0: Spoštovane go in a dobrodošli v podcastu Evropska četrt, Podkastu o vsem, kar vas bo zanimalo o Evropski uniji, pa niste vedeli koga vprašati. Evropsko četrt vodiva Aljaš v Pitenc in Nataša Briški. Podkaz domuje
2: na spletni postaji metinalista.si, v vašem nabiralniku pa sveža
0: epizoda takoj, ko je na voljo. Združeno kraljestvo je 1. februarja po treh preložitvah, nekateri bodo rekli končno, izstopilo iz Evropske unije. Za osvežitev spominam, Davnega 23. junija 2016 so Britanke in Britanci na referendumu glasovali o izstopu po kampaniji, ki so jo zaznamovale leži in manipulacije. 51,89 odstotka jih je glasovalo za izstop iz Evropske unije.
2: Brexitu sva tudi v Evropski četrti, posvetilam že kar nekaj pozornosti, v tej epizodi pa več o tem, kaj se je že spremenilo, kaj se sploh še ni in kaj se še bo.
0: Kličeva novinarja za nanje politične redakcije Slovenske tiskovne agencije Blaža Mohorčiča. Blaž, zdravo. Živjo.
2: Se pravi uvodoma, um, kaj je drugače od 1. februarja dalje.
1: Ja, od 1. februarja dalje v bistvu ni nekih bistvenih sprememb v odnosih med Združenim kraljestvom in Evropsko unijo, ker se je zdaj začelo v bistvu to prehodno obdobje, ki traja predvidoma do konca leta. In v tem obdobju Združeno kraljestvo ostaja del notranjega trga EU, carinske unije, pa tudi še naprej sodeluje pri drugih evropskih politikah, je pa tako, da se za državljane, za podjetja ne spreminja nič bistvenega, naprimer glede potovan, študija. Edina bistvena razlika je pa ta, da se Britanci niso več zastopani v institucijah Evropske unije, tako da ne morejo na naprimer nima več evropskih poslancev Evropskega komisarja.
0: Veliko se je govoril ne, v tem, dolgem črevu, ki se mu je reklo, pogajanja o izstopnem sporazumu. Če ne pride do sporozuma, potem bo tako imenaj hard Brexit in tako dalje. In seveda zagovorniki Brexita so takoj ne, 1. februarja rekli, eh, začeli z temi provokacijami, tipa, no, kje so zdaj vrste za hrano, pomankanje, zdravili in tako dalje. Uh, da zakaj do tega ni prišlo in če prv razumem, Je bilo veliko truda vloženega na obeh stranih, da do tega vendar ne pride, ne?
1: Ja, v bistvu ravno zaradi teh vrst in tega pač tudi na mejnih prehodih, če ne bi bilo tega uh, izstopnega sporazuma, če ga naprimer britanski poslanci ne bi potrdili, potem bi bile vrste pred uh, menjih prehodi, ker bi se znovu spostavile meje. Zdaj so se pa v bistvu dogovorili, da ostaja v tem enotnem trgu in carinski uniji, Tako da, v bistvu, teh ni nobenih, je vse enako kot prej, no. Če malo poenostavimo. Um, pač, v bistvu so se dogovorili EU in pač Združeno kraljestvo, da zaenkrat ostaja v vseh teh, pri vseh teh politikah evropskih, pa tudi zavarovali so v bistvu pravice državljanov EU, ki živijo v Združenem kraljestvu in obratno pač Britancev, ki živijo v državah EU. Potem dogovorili so se tudi, glede me na Irskem otoku, um, tudi že v bistvu za po isteku prehodnega obdobja, kakšen naj bi bil ta um, režim na meji, um, pa še glede v ta sporazum vključuje v bistvu tudi finančno poravnavo, okrog 30 uh, milijard evrov, mislim da, uh, ja. da so v bistvu... Um, Te, da še naprej prispeva Evropski proračunno uh, Združeno kraljestvo.
2: Ok, ja, blaš čist konkretno, ker vem, da veliko ljudi to skrbi, se pravi, če uh, potujemo, vem, da ste to vse raziskovali za rubriko neja, ki jo delate, če potujemo v Veliko Britanijo, se ne spremeni nič, enako z osebno izkaznico oziroma potnim listom.
1: Ja, tako je v bistvu ni potreben vizum, kot za v kakšno tretjo državo, potem še naprej lahko potujemo samo z osebno izkaznico, potnim listom, potem prav tako bo še vedno veljala ta evropska kartica zdravstvenega zavar zavarovanja, s katero večinoma potujemo po Evropski uniji, Pa potem, mogoče, kar je še pomembno pri potovanjih, je, da še vedno ne bo dodatnih stroškov pri klicih oziroma pošiljanju sporočil, ker bo še vedno veljala ta uredba o mobilnem gostovanju, tako da bo enako, kot da bi se v Sloveniji klicali, če bomo v Združenem kraljestvu.
2: Mhm. Se pravi, do konca leta tako. zaradi tega sporazuma e, zares nobenih večjih spremem, pa razen te, ki, se, ki si jo umenil že uvodoma, da so po novem institucije EU brez e, britanskih predstavnikov oziroma predstavnikov Združenega kraljestva.
1: Ja, tako je. V bistvu ni več Evropskega komisarja iz Združenega kraljestva, čeprav ga že od začetka mandata te zadnje komisije nikr ga Združeno kraljestvo niti ni predlagalo. Potem nima več predstavnikov v svetu Evropske unije, pa sodnikov na sodišču EU in pa tudi uh, evropskih poslancev. Um, predvsem pri poslancih so tudi druge države, no, če lahko kar še v tem, ja, um, da ni več teh 73 evropskih poslancev iz Velike Britanije, tako da se je zdaj število vseh poslancov zmanjšalo s 751 na 705. 27 sedežev so razdelili med 14 šlanic unije, ki so bile doslej glede na število prebivalcev preslabo zastopane. Preostalih 46 pa v bistvu ostaja kot rezerva za prihodne širitve ali pa na primer za primer uvedbe nadnacionalnih list. Največ poslancev po pet sta pridobili Španija in pa Francija. Potem med držami je pa mogoče, če omenimo še Hrvaško, ki je pridobila enega poslance in bo imela zdaj 12 na mesto 11. Se je pa tudi nekoliko spremenilo število po političnih skupinah. Ni sicer razliku v razmerih, še vedno je največja konzervativna EPP, ki je v bistvu tudi pridobila pet največ so jih pa izgubili liberalci in sicer enajst.
0: Ker si ravno omenil, ne? me zanima, to vpliva na um, večino, ki jo ima komisija uh, Ursula von der Leyen zdaj v Evropskem parlamentu?
1: Ne, mislim, da teh ni, ker niso tako velike spremembe. No. Mm
0: -hmm. ja. Luksemburg ja, je tudi en, enega dodatnega evropskega poslanca dobil, ne? Če, če, če se prav spomnil. Ja,
1: mislim, da je tudi med tem. Ja, ja.
0: Ja, ja. Um, eno je v, vendarle, ne, um, Zdi se, da se je pač zgodbo z Brexitom končala. Ampak v resnici ni, ne? Zdaj se je šele, ta pravo delo se šele zdaj začne. Zdaj sta se, do zdaj sta se Združeno kraljestvo in Evropska unija pogajali zgolj o pogojih izstopa. Tako. Zdaj je pa treba urediti še vse za naprej, Kaj to vse je? Ja, v bistvu
1: ključna je tukaj trgovina, ker sta... Pač sploh za Združeno kraljestvo je, če upoštevamo celotno 27 erico je največji v bistvu um, največji trgovinski partner. Imata tam, mislim, da čez 500 milijard uh, funtov blagovne in storitvene menjave, tako da ta bo, po mojem mnenju, ključna. No, bo trgovina, potem pa še sodelovanje na varnostnem področju. Um, Pa tudi med institucijami bo treba nekako dogovoriti se. Um, tako da zdaj ste v bistvu predstavili um, EU in Združeno kraljestvo svoja pogajalska izhodišča, na podlagi katerih bo, bodo potekala pogajanja o prihodnih odnosih. V bistvu bo treba vse urediti, bo pa, no, kot sem rekel, ključna trgovina, verjetno.
2: Mm -hmm. To vse naj bi vsaj tako pravi eh, premier Johnson uredili do konca leta, na kar mnogi izmajujajo z glavami, ampak če se ne dogovorijo in verjetno je najverjetnejši scenarij, da se vsem pa res v desetih, enajstih mesecih ne bodo uspeli, dogdaj morajo eh, zaprositi za podaljšanje, če, eh, če vidijo, da pač zaenkrat morda ne bodo uspeli.
1: Ja, časa imajo do konca junija, torej do takrat se morajo, morajo dogovoriti za podaljšanje, Možna je enkratna poda enkratno podaljšanje za eno ali dve leti, torej najdlje do konca leta 2022.
0: Kaj pa so tiste um, prioritete, kjer bo um, Evropska unija, ki se je po mojem mnenju ne, do sedaj izkazala kot močnejši pogajalski partner, kot jo je Mars si kdo dojemal. Kaj so tiste prioritete, kjer bo absolutno ustrajala? Ne? Veliko se je v tem v času pogajan, o stopnem sporozumu govorilo o, o štirih stebrih unije. Tak je, seveda, ne znam vsa štirih naštet, ampak omenil um, si trgovino, ampak v končni fazi veliko, veliko... Um, povdarka, ne, je, gre tukaj na pravicah in svoboščenih državljanov. To se mi zdi, da je tisto, kjer je tudi v pogajanjih o bregzitu unija vendarle postavila nogo in je rekla, da sem naprej pa ne več, a je, bo, bo to še vedno... Um, zapravo, z lepo slavinsko besedo, cornerstone njihovih pogajalskih iskodišč. Ja, v
1: bistvu pravice državljanov, teh, ki so zdaj tam v Veliki Britaniji in ki bodo prišli do konca prehodnega obdobja, so v bistvu že dogovorjene s tem istopnim sporazumom. Tako da tisti, ki so tam, tam oziroma, ki živijo in se bodo preselili um, do konca prehodnega obdobja, te pravice so jim zagotovljene, ne vem, bodo še naprej, um, pač imeli na priznane poklicne kvalifikacije, pravice do pomoči za zaposlovanje pod enakimi pogoji, kot jih imajo britanci potem, tudi enaka obravnava glede pogojev zaposlovanja dela, pa tudi na primer pravice otrok do dostopa do izobraževanja, pa um, obdržali bojo pač pravico do zdravstvenega varstva pokojnin in drugih socialno-varstvenih prejemkov. Tako da gledaj teh, um, ki so tam pač je načeloma dogovorjeno. Kaj bo pa zdaj s tistimi, ki bodo po prehodnem obdobju, se bo pa treba načeloma dogovoriti v teh pogajanjih?
2: Se pravi, blaž, če povzamem do konca leta, vse glede potovan, življenja tam, zdravstvenega zarovanja, mobilnih klicov in tako dalje, ne bo zares nič spremenilo, kako bo naprej bo odvisno od pogajan v tem letu in v naprej, evropske institucije pa po novem brez britanskih predstavnikov. Tako. Ok, in kako planirate na STA, ti si eden tisih, ki Brexit uh, bolj intenzivno spremljate? Kako boste zadevo pokrivali, kakšne imate načrte?
1: Ja, v bistvu mi posebnih načrtov si sploh pri Brexitu, ki je zelo uh, spremenljiva stvar. Um, težko si zastavljaš, ne vem, pol leta naprej, kaj boš pripravil, pač treba je sproti videti, um, Ka, kako se dogajanje razvija. Na primer, Brexit, sami stop so trikrat preložili in smo si, ne vem, pred 29. marcem lani že malo pač načrtovali, kako bomo pokrivali, pa potem sploh ni bilo Brexita. Tako da načeloma se sproti odločamo, je pa kakšne mogoče bolj poglobljene prispevke pripravimo pred pomembnejšimi prelomnicami, tako da zagotovamo, kaj Pred tem junijem oziroma prejden se morajo dogovoriti o podaljšanju tega prehodnega obdobja, pa po potem morda kakšne analitike pokličemo za bolj podrobno analizo, um, tako da se kar sprotino
0: odločamo, mm -hmm. kaj bomo. Blažmo, ja, izvoljaj, Um, Hotev sem reči samo, lahko sploh planirate dopust. Ja, nekaj
1: smo že morali splanirati, tako da se pa pač je treba kdaj prilagoditi, pa tudi tako eno, da so v bistvu tukaj dva novinarja, novinarja ki pokriva Brexit bolj podrobno, tako da se saj med sabo nekako uskladimo, da, da je eden tukaj. No je pa težko, vse smo pa zdaj videli pri teh vseh preložitvah, se je težko prilagoditi oziroma biti pripravljen, kdaj bo preložitev, pa tako no, je kar. M
0: Mogoče še eno vprašanje, no, ki je bolj bol resno. V času pogajanja v stopnem sporozumu se je veliko govorilo o tem, da bi London red zabil klin v enotnost 27-erice, pri um, pač potrevanju same sobine, vsebine sporazuma, veliko se je tukaj govorilo o mačarski, pa nasplošno o višegrajski skupini in tako dalje. Uh, Količno je pa zdaj verjetnost, ko govorimo zdaj pa o, o, kot sem začetku omenil, o trgovinskem, predvsem trgovinskem sodelovanju, ne, kjer ima pa seveda vsaka šlanica dosti bolj specifične interese, kot zgolj ohranjanje enotnosti Evropske unije, si je pa verjetnost tukaj, da bo prišlo tukaj do neke divergence znotraj EU? Ker če prav razumem, Mišel Barnier, glavni, zdaj še vedno glavni pogajalec, tokrat za pač prihodne odnose z Združenim kraljestvom, je nekak predstavil svojo, svojo pogajalsko sodišče, ampak države članice morajo to še potrditi.
1: Ja, države članice bodo potrdile, mislim, da 25. februarja ta izhodišča. Je pa glede tega enotnosti, verjetno bo pač saj je mogoče pričakovati, da bo vseeno mogoče malo več uh, različnih stališč, kot jih je bilo zdaj pri teh bodo pa Bo pa verjetno, če bodo enotni, bodo imeli tudi večjo pogajalsko moč uh, kot če bojo vsak, vsak svojim. Uh, vsak svojimi stališči. No, je pa prednost v tem, da imajo pač enega pogajalca in uh, Mišel Barnier, um, ki je po moje, mislim, da je zelo se izkazal oziroma, da je nek izkušen diplomat, ki se zna pogajati in da mu tudi zaupajo države članice, no, da um, bo zagotovil neko enotnost oziroma zastopal ta stališča, ki jih bodo potrdila. So pa verjetno Tudi že zdaj vsaj malo usklajena med državami, članicami, da ni kar sam neki po moje predlagovno.
2: Blaž Mohorčič, STA, najlepše hvala za pogovor. To Evropska četrt, 4, 4 in 40 v podkast Vesolju. Hvala za vašo pozornost, mnenja, pohvale in kritike, ki jih delite z nama in lepa hvala tudi za investicije, ki jih namenjate razvoju in produkciji naših vsebin.
0: Autor glasbene podlage je Peli iz Afna Hishin band če pa vam je vsebina všeč, bo pomagalo, da nas najde še kdo, če naju ocenite pri vašem izbranem podcast ponudniku, sicer pa hvala za vašo družbo in se slišimo prihodnič.